0: Hepinize selamlar sevgili dostlarım. Öncelikle bana dilediğiniz iyi şanslar için teşekkür ederek başlayacağım bugün. Zira güzel gelişmeler oldu ve ben disiplinimi koruyarak yoluma devam ediyorum. Disiplini korumak kolay değil arkadaşlar. Benim gibi hayatı kurallara göre değil, kendi seçtiği şekilde yaşayan ve sonuçlarını da kabul eden insanlar hareket edebilmek için motivasyona ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu gibi insanlar şanslılarsa motivasyonunu sıkça bulabilir ve fakat her zaman devam ettiremeyebilirler. Çabuk sıkılabilirler ve ilgilerini çekebilirler başka bir alana yönelebilirler. Hayatı disiplinize etmek burada başlıyor zaten. Çalıştığınız konuda güncel olarak kendinizi motive hissetmeseniz de Dikkatiniz başka bir yöne kaysa da ve hatta bu dikkatinizi çeken yeni olgu sizi motive etse de konsantrasyonunuzu ve iradenizi üzerinde çalışmayı tercih ettiğiniz ve belki o esnada motive hissetmediğiniz zeminde tutmaya çabalıyorsunuz. Öz disiplin böyle bir şey arkadaşlar. Yani biraz üniversite sınavına çalışmaya benziyor. Arkadaşlarınız sizi oyuna çağırır fakat 200 soru daha çözmeniz gerektiğini bilirsiniz. Her ne kadar istemeseniz de. Fakat şu da bir gerçek ki. O iki soruyu çözmüş olmanın rahatlığıyla o gece yatağa girmek insana güçlü hissettirir. Biliyorsunuz değil mi o hisse? Kendinize atadığınız tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmanın o içsel huzuru. Kendinizi tatmin ve gururlu hissedersiniz. Kaizen sevgili dostlarım. Her gün kendinizi biraz daha geliştirmek üzere yaptığınız seçimi tanımlayan Japon felsefesi. Hepinizde biraz da olsa Kaizen olduğunu biliyorum. Çünkü Pandora'nın kutusu dinliyorsunuz. Evet bugün öz disiplini sürdürürken hayatın içinden çıkıp gelen, dikkatinizi başka yöne çeken ve kalbinizi orada attıran bir durumu konuşmak istiyorum sizinle. Aşk. Ve fakat aşk olgusu tarih boyunca birçok camia ve filozof tarafından ele alınmış olsa da biz burada aşkın romantik tarafından ziyade stoik incelemesini yapacağız. Ben Umutlu Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pandora'nın kutusunda stoik aşkı konuşuyor olacağız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne? Burada yok mu? Bu da ben butonu yok mu abone olmuyorlar mı? Önce aşk ve şehvet arasındaki bağları kopararak başlayalım çünkü his olarak belki ikisi birbirine yakın güçler olabilir fakat aşkı çok daha derin bir bağlantı olarak görüyoruz evrensel olarak. Şimdilerde bu ikisinin birbirine karışması da olağan bir sonuç tabii. Niçin olağan? Çünkü derinlik kurmanın hem tercih edilmediği hem de zorlaştığı bir düzende yaşıyoruz hayatımızı. Yani bu yüzeysellik kendi içimizde de varlığını sürdürürken ilişkilerimize de sirayet ediyor tabii olarak. İnsanları sağa sola kaydırarak aşkı bulmak mümkün olabilir mi mesela yani? Ya da her zaman başka seçenekler olduğunu düşünüp buna göre yaşarken aşkın büyümesine ve köklenmesine nasıl olanak tanınabilir? Şehvet daha insanlı insani bir duygu kokteyli içinde elbette ki tensel arzularda barındırırken zihinsel olarak da bir tatminliği ifade ediyor. Tek başına seks de diyemeyiz şehvet için. Fakat şöyle bir benzetme yapabiliriz belki. Şehvet bir mevsimlik bitki ise yani bir sezonda ekilip biçilip hasatı yapılan aşk bir ağaç. Köklenip büyümesi zaman alıyor ve hatta mevsimler geçmesi gerekiyor. Aynı bir ağaç gibi henüz fidanken özellikle bakım ve özen gerektiriyor. Yine de yeteri kadar rüzgara da maruz kalması gerekiyor ki kökleri güçlenebilsin, toprağa daha sıkı tutunsun, gövdesi kalınlaşabilsin. Ve belki mevsimler yıllar sonra meyve veren bir yapıya dönüşebiliyor. Bu metafor üzerinden gittiğimizde mevsimlik bitkileri hasat ettiğimizde de karnımızı doyurabiliyoruz. Ağaçtan topladığımız meyvelerle de. Fakat bu ikisi arasında benim hissettiğim anlamlı bir fark var. Sizi yönlendirmek istemiyorum, benimle birlikte düşünün. Gözünüzün önüne şöyle tek başına var olabilen, sağlıklı ve güçlü bir ağaç getirin. Bir de hava bozmaya başladığında öleceğini bildiğiniz ama o zamana kadar da işinizi görecek bitkilerin olduğu bir tarlayı. Sizde nasıl duygular uyandırıyor bu ikisi? Aşk olgusuna baktığımız zaman daha önce de söylediğim gibi tarihte birçok farklı zaman diliminde farklı zümrelerce farklı tanımlamalara ve yaklaşımlara gebe olmuş. Mesela Plato bedensel arzulardan çok zihinsel ve duygusal bir tecrübe olduğunu söylemiş. Rönesans döneminde tutkulu, karmaşık ve çoğu zaman trajik bir hikayeyle ilişkilendirilmiş aşk. Sufi Ahmet Haşim tasavvufun da etkisi altında kalan bir yaklaşımla aşktan mistik ve sembolik bir kavram olarak bahsediyor. Evrensel bir güç olarak görüyor ve bir kadınla erkeğin ilişkisinden öte bir olgu olduğundan bahsediyor. Fakat tarih boyunca baktığımızda aşktan bazen iyi bazen de kötü bahsedilse de çok güçlü ve hatta yüce bir duygu olarak görüldüğü aşikar. Stoa felsefesine dönecek olursak ki biliyorsunuz bu sezon en çok bahsettiğim konulardan bir tanesi Stoa duygular üzerinde bir hakimiyet kurmayı hedefliyor. Duygu hissetmemek değil tabii ki stoada duyguların önemini ve varlığını savunuyor ve insanın işleyen mekanizmasındaki yerinin ehemmiyetinin farkında. Fakat der ki erdemli insan tüm hayatını duygularının götürdüğü yönde yaşamamalıdır. Duyguların varlığı değişkendir ve insanı yolundan alıkoyar. Duyguları görüp fark etmek ve hayatımız üstündeki rolünü bilip ona göre karar almamız gerektiğini söyler. Karşılıksız olanı aşkın en saf halidir deniyor. Bunu biraz konuşalım. Bir şeyin karşılığının olup olmamasının önem arz etmediği durumlar bizi özgür kılar ve orada kontrol tamamen bizdedir. Maddi veya duygusal bağlar olmadan, beklentiler olmadan kurulan bir ilişki çerçevesinde özgürlük ve öz kontrol vardır. Birini sevmeyi sevdiğimiz için severiz mesela çünkü bu his bize doğru gelir. Epiktetus konu üzerinde der ki kendi içimizden gelenler dışında neye değer verirsek hayatımızın kontrolünü o kadar kaybederiz. Aşk olgusunu da aynı perspektiften yorumladığımızda yalnızca sizin hissettikleriniz önem arz eder. Birini sevebilme şeklinizi gördüğünüzde, birini sevebilme miktarınızı gördüğünüzde bundan kıvanç duyun. Çünkü bunun dışında başka hiçbir mekanizmada kontrolümüz yok. Nitekim aşkın kendisinde de kontrol yoktur zaten. Öte yandan şehvete baktığımızda başka bir insanın bedenine karşı duyulan yoğun bir arzuyla ilişkili ve bu arzu karşılanmadığında da beraberinde acı eşlik eder. Epictetus kontrolümüz altında olmayan güçlerle ilgili kısıtlayıcı, köleleştirici, güçsüz ve başkalarına ait olan şeyler diye bahsetmiş. Yeni dünya düzeni ve kültürüne baktığımızda romantik aşk figürü çok popüler ve epeyce pazarlanan bir meta. Filmleri yapılıyor, kitapları yazılıyor, ürünleri ve kutlanması için günleri var ve hatta toplum tarafından da ödüllendiriliyor böyle bir ilişki. Ve sanki bu ödül oyununa katılıp kazanmak için partnerler arıyormuşuz gibi bir görüntü var tüm dünyada. Bazı insanlar bu bahsi geçen romans için yaşıyorlar ve hatta romantik aşk hayattaki anlam ifade eden tek hedef olabiliyor bu in- insanlar için fakat hemen sevinmeyin yani eğer ben böyle düşünmüyorum o zaman doğru yerdeyim oh dediyseniz şimdi size de bir sözüm var hayattaki tek hedefimiz bu olmasa da bazen ve hatta zaman zaman hayatımda artık her şeyi yaptım geriye kalan tek eksik parça bir ilişki diye düşünebiliyoruz stoğa bunun da doğru olmadığını söylüyor çünkü böyle bir bakış açısıyla kurulan ilişkilerde her zaman kendimizi yanıltıyoruz karşımızdaki insanlara hayalimizdeki mükemmel eş giysisini giydirip onları daha haberi olmadan kocaman bir sorumluluk yüklüyoruz omuzlarına. Daha ilişkinin en başında fark etmeksizin başlıyoruz ihanet etmeye. Çünkü ya hayalimizdeki insanı sevgilimizle ya da sevgilimizi hayalimizdeki insanla aldatıyoruz. Aşk ilk filizlendiğinde çok güçlü vurur biliyorsunuz işte. Her anı ve duyguyu paylaşmak gibi bir motivasyon oluşturur üstümüzde. Buna balayı fazı diyelim. Balayı fazının biyolojik bir karşılığı var arkadaşlar. Biz böyle hissedelim ve ilişkinin başında bağları kuvvetli kuralım diye genetiğimizde var olan hormonal bir mekanizma devreye giriyor. Bunun sebebi tamamen genetiğin hayatta kalması ile ilgili. Diyor ki işimi şansa bırakamam şimdiye kadar anlaşıp bu noktaya geldiyseniz hadi sevişin ve çocuk yapın ki benim varlığım devam edebilsin beni daha fazla oyalamayın arkadaşlar ve hatta bunun bir benzerini hamilelik esnasında da yapıyor eşi hamile olan erkekler daha sevecen ve daha ponçik hale geliyorlar. Sinan Canan'ın tabiriyle genetik karısı hamile olduğu için sevişemeyen erkeğin gözü dışarıda olmasın otursun ev işi yapsın diye devreye giriyor ki yeni birey yani çocuk sağlıklı bir ortamda dünyaya gelsin bakımını iki ebeveyn de birlikte üstlensin. Neyse ama bu yan bilge. Bu ilk balayı aşamasında genetiğimiz bize diyor ki şimdi size yüksek miktarda serotonin ve oksitosin basacağım. Birbirinizdeyken çok iyi hissedeceksiniz. Bu süreyi iyi değerlendirin çünkü bu şekilde devam edemem. Edersem kafayı yakarsınız. İlişkiye bir kick start veriyor yani. Ve hepimizin bildiği gibi bu his sonsuza kadar sürmüyor arkadaşlar. Aşk aşık olmak bittikten sonra kalan şeydir diyor. Kim bilmiyorum ben Celal Hoca'dan duydum. Balayı aşaması sonlandığında gözümüzdeki gözlükler kalkıyor ve karşımızda bir insan evladı buluyoruz. Daha önce fark etmediğimiz hatalarını ya da yanlışlarını görmeye başlıyoruz ve aldatılmış hissediyoruz kendimizi. İlişkimizin başında sen böyle değildin cümlesinin kaynağı budur arkadaşlar. Evet belki sen gerçekten öyle değildin ama hormonların etkisi altındaydın sen değildin ki zaten. Kaldı ki sen kendin de olmuş olsan karşındaki insan büyük ihtimalle bunu olduğu haliyle göremezdi. Bu noktayı bilirsiniz. İkinci ay kavgası diyorlar hani. İlişkide bu viraj alınmadığında aynı hissi tekrar yakalamak için işte Tinder minder indirilir. Yeni birileriyle görüşmeye başlanır. Fakat ne çare bu bir girdap. Der ki Epiktetos dileklerine ulaşamayan kişi hayal kırıklığına uğrar ve fakat ulaştığı dileğinden hoşlanmayan kişi kendini sefil hisseder. Yani ne dilediğinize dikkat edin dostlarım çünkü gerçek olur ve onunla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Dilediğiniz şey umduğunuz şey olmayabilir ve umduğunu bulamamanın acısı ulaşamamanın acısından daha derin yaralar insanı. Çünkü kendi arzularını sorgulattırır insana. Eğer viraj alınabilirse bir sonraki aşamada artık gerçek bir ilişki kurmaya başlanır ve birbirinizi gerçek anlamda olduğu halinizle tanımaya başlarsınız. Yine stoacı olan bir başka filozof Seneca aşkın varlığını savunmuş ve desteklemiş fakat belirli başlı bazı yaklaşımlar gerektiğini söylemiş. Nedir bunlar? Mesela aşkın kontrol edilmesi. Evet bu şaşırtıcı değil. Diğer tüm stoacı abiler gibi Seneca da duyguların kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyor. Zaten o yüzden aşkın da kontrol altında olması gerektiğini söylüyor. Yani Aşkın tutkulu yanlarını törpülemek değil ama dengelemek ve aşka sağduyulu bir şekilde yaklaşmak gibi. Aşkın istikrarından bahsetmiş. Geçici bir tutku olmasından ziyade üstünde çalışılması gereken kalıcı ve istikrarlı bir erdeme evrilmesi gerektiğini söylüyor. Buradan da anlıyoruz ki kendileri boşanmaya zinhar karşı. Evliliğin çözümler üretip yola devam edilmesi gereken bir birliktelik olmasını savunuyorlar. İlişkinin dengelenmesini vurgulamış. İki insanın bir arada olmasının kolay bir şey olmadığı aşikar hepimiz için. Adamlar stuacı filozof. Yani bu söylediğimin onlar da farkına varmış olacaklar ki kurulan bağın dengelenmesini ve karşılıklı mutlak saygıya dayanmasını önermişler. Böylesi bir bağ her iki taraf için ihtiyaç kadar özgürlük alanı sağlarken birlikteliğin de daha sağlıklı olması için önemli bir temel olduğunu Söylemiş kendileri. Son olarak da tükaka olarak belirttiği ilişkide duygusal bağımlılık ve acı kavramları var. Aşkta bağımlılıktan uzak durulması gerektiğini özellikle söylemiş. Çünkü bu durumun insanı zayıflattığını, içsel güç ve huzur kaybına sebep olduğunu belirtmiş. İmza umutlu umut. Gel gelelim uygun bir zamanda ve durumda stoacı olan birisi ya da bir çift de gayet tabi bir ilişki yaşayabilir. Bu noktadan sonra stoik felsefeye göre nasıl bir ilişki yaşayabiliriz konuşacağız. Şimdi öncelikle ilk görüşte aşk diye bir şey yok arkadaşlar. Onu baştan eleyelim. Yani birbiriniz için yaratılıp dünyaya gönderilmişsiniz de işte bir elmanın iki yarısıymışsınız. Yok aga diyor. Öyle bir şey yok diyor stoğa. Aşk dediğin diyor öyle havadan sudan bir anda veren bir şey değil. Ya da zorlu maceraların arkasında Gizli olan bir cevher de değil İlgi ve şefkatle bakılıp Büyütülmesi gereken bir şey olduğunu Söylüyor Sto'a İstikrarlı bir emek, sarsılmaz bir sadakat Sabır, zaman Ve belki de en önemlisi Güven istiyor Bu sebepten evet böylesi bir aşk getirildiğinde Gerçekten çok kalp kırıcı olabiliyor Özellikle de ihanet barındırıyorsa Gerçek aşk deniyor eğer en saf haliyle var oluyorsa diğer insanın karakteri ve değerlerine karşı anlayış, bağlılık, takdir ve şükran getirir. Ve tabii ki yalnızca partnerinizin şu an olduğu haline değil, gelecekte olabilecek potansiyel her versiyonuna karşı. Stoa'da öz saygının öneminden önceki bölümlerde bahsetmiştim hatırlarsınız. Aşk yaşanan bir ilişkide partnerimize de kendimize duyduğumuz saygıyı duymamız gerektiğini söylüyor bize. İki kişinin de her iki tarafın değerlerine eşit şekilde saygı duyulduğu bir ilişkiyi hak ettiğini söylüyor. Kimsenin diğeri için kendini feda etmesine gerek kalmayan bir ilişkiden bahsediyor. Çünkü eğer mutsuzsanız ve partneriniz onunla kurmaya çalıştığınız iletişime rağmen sizi incitmeye devam ediyorsa, bu acıyı daim hale getirir. Zamanla özsaygınızı ve en sonda ilişkinize karşı olan saygınızı yitirirsiniz. Bunlardan sebep bana tek bir stoacı ilişkide var olamazmış gibi geldi. Yani diğer tarafta stoacı olduğunu bilmese bile bu gibi bir yaklaşımı benimsemelik ki harmoni oluşabilsin. Tam Dalga biz tanışacağız, flörtleşeceğiz, o üforayı yaşayacağız, sevişeceğiz, hangi ara soracağız stoacı mısın değil misin diye. Yani günümüz şartlarında bu nasıl mümkün olabilecek? İşte yapmayacağız aslında bunu. Zaten hayatımızı ilişki kurmak bazlı tasarlamadığımız için acaba bununla olur mu gibi denemeler yapmamıza gerek kalmayacak. Çünkü hayat yolumuzda devam ettikçe ve herkesin gittiği otobandan ayrılıp önce şehir içi yollara sonra kasaba yoluna ve nihayetinde kendimize ait hissettiğimiz o niş yola yaklaştıkça zaten birçok insanı doğal olarak elemine etmiş olacağız. Çünkü dostlarım zaten elma ağacının altında armut aranmaz. Dön dolaş yine aynı yere gel kendi yolumuz. Aga bulcan o yolu o yol sana neon tabelalarla gösterilmeyecek birisi sana kimlik numaranı sorup buradan gideceksin demeyecek. Hayat tecrübenle içgüdülerini birleştireceksin. Usul usul akacaksın bir yerlere doğru. Bunu yaptığın müddetçe yanlış yola girmekten çekinme. Çünkü eğer yol sana ait değilse ilerleyemeyeceksin zaten. O yol sana kapanacak. Burada esas meselemiz oyalanmamakta ve kaybolmamakta. O yüzden sevgili arkadaşlarım hayalini kurduğumuz hayat, dizi, film, kitap, instagramda olduğu gibi değil. Size söz veriyorum. Formül çok açık. Kendini tanı. Hayatı deneyimle ve kalbinden yaratılışından gelen güçle sana ait olan yolu bul yürümeye devam et. Bu arada yolu bulunca da sürekli akıp gitmiyorsun yani onu söyleyeyim. Hayat şartları organik ve inorganik şekilde değişip duruyor. Sen mesela evlenmeyi hiç düşünmemişsindir ama bir bakarsın yoldun üstünde böyle bir şeyle karşılaştın. E bir bakacaksın o zaman. Ya da sen yürürken bir anda ışıklar kapanacak, sen sağa sola çarpacaksın. O zaman da hızını düşürüp temkinli devam edeceksin. Bazen de kendine ilerlemek için bir vade belirlersin ama bir anda bir kuvvet seni ileri doğru iter, ne olduğunu anlamazsın hayatta epey mesafe kat etmek zorunda kalmışsındır. Hayat ilginç ve inanılmaz bir deneyim arkadaşlar. Yaşamasaydık gerçekten çok sıkıcı olurdu. Yaşamadığınız bir hayat düşünsenize. Yaşanmamış bir hayatınız olmasın. Yaşayın. Hata yapmaktan, canınızı yakmaktan korkmayın. Söz veriyorum. Kader cesurları ödüllendirir. Efendim sizleri seviyorum. Cumartesi benim doğum günüm. O yüzden bu bölümü dinleyip beğeneceğinize inandığınız birilerine göndermenizi rica ediyorum. Hediye olarak sizden. Bu haftalık Pandora'nın kutusundan bu kadar. Herkese şey diliyorum. Kocaman bir dikiz aynası. Aa!